Episodio número 5 de la tercera temporada se llama Gemra, de género, que así se llama la droga que nos, nos presentaron en el episodio anterior y aquí ya vimos cómo funciona, cuáles son sus efectos. Sus efectos son que te hace pensar que estás en diferentes géneros de película. Películas de terror, películas de acción y durante todo este episodio, desde el momento que Liam le inyecta la droga a Caleb... Hay diferentes arreglos musicales y puestas en escena que hacen una especie de transición entre, entre géneros. Eso parece ser como que la temática principal del, del episodio, es una temática bastante artificial. Es una temática que juega un poco con lo que es el, la diagética y la extradiagética. Un sonido diagético es aquel que está dentro del, del mundo. Dentro de lo que se está sintiendo un, Lo que es la radio Si alguien está escuchando la radio Una puerta Y luego está el sonido extradiegético Que es la música, la banda sonora Esto es un poco lo que se juega con la droga En el punto de vista de, de Caleb Y mientras estamos con él Pues hay diferentes, hay diferentes canciones Hay diferentes secuencias Que se ajustan a lo que está ocurriendo Que es todo este tema de la persecución Y todo el tema de... Y, y todo el tema de la liberación... O sea, ¿cómo explico? Hay diferentes momentos a lo largo de todo el episodio donde pasan cosas que tienen tonos efectivamente diferentes. Hay escenas de acción, hay escenas de revelación, hay escenas de, de desilusión. Y es todo el, es, este es otro de los massive plot points donde el, toda la, simula, la simulación de Rojo Van eh, se viene abajo. Se viene abajo porque... Nos damos cuenta que hay unos, nos explican que hay unos outliers, como lo fue Caleb, que no permiten que la simulación converja, no permite que la simulación sea efectiva. Entonces lo que está haciendo eh, la gente de Insight es tomando toda esta gente y sacándolos fuera de la simulación, matándolos, cambiándolos, mandándolos a la guerra. Y lo que ocurre en este episodio, el gran turning point, el gran, el gran turning point es que esta información es soltada al público. Todo el mundo va a saber ahorita qué es lo que piensa el sistema de ellos. Filosóficamente, chin, 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 vamos otra vez con el análisis filosófico. Eh, esto es muy interesante porque te da a entender que tu destino de alguna manera ya está, ya está, ya está escrito. Hay otra serie de HBO, no mentira, esta serie es FX, que se llama Devs que está tratando exactamente el mismo tema desde un punto de vista físico, eh, que es físico y técnico, que es qué pasa si todo en el universo está predeterminado. Aquí es qué pasa si todo en, en, el, en el mundo, en tu, la sociedad, está predeterminado por una élite, por un sistema. Y, en, y eso ha sido hasta ahorita toda la, la temática. Si a toda la gente se le dice, mira, esto es lo que el sistema dice de ti, esto es lo que la simulación tiene preparado para ti, hay algo que aquí no, no se está contemplando, que es que si tú tienes la tecnología, pues pasan una de dos cosas. La primera es, suponiendo que esto sea un verdadero evento aleatorio, que no viste venir, tú puedes generar otra, otra simulación, una nueva simulación y otra nueva proyección, en base a la gente sabiendo que esto, que esto pasó. Así que eso no me parece... No me, que, que en tal caso no sería una tragedia para, para Serac. El otro punto es 
que esto no sea un, un evento outlier, que esto no sea un evento inesperado y tú perfectamente puedas mitigarlo y sea parte de tu simulación. Que esto, por como estamos viendo cómo reacciona Serac, no parece ser el caso. Todo lo que da indica, indica esta, esta metáfora que tenemos, que más que una metáfora técnica, más que una metáfora filosófica, es una metáfora política. Que el sistema en el que nosotros nos encontramos está bajo un, muy, está bajo un balance que los seres humanos, los individuos, pueden tomar bajo sus propias manos. Y pasa a ser una crítica, una crítica política. Y es verdad. Cualquier sistema que tú te encuentres, si lo destruyes, pues ya no hay sistema. No, hay, no lo veo como que haya mayor complejidad en, en eso. Respecto al episodio como tal, creo que el valor de producción está bajo en este episodio. Creo que las escenas de acción estuvieron súper flojas y siento que muchas cosas estaban pasando porque el guionista necesitaba que pasaban y eso a mí siempre, siempre me molesta muchísimo. Creo que la muerte de Liam, hay algo, hay un detalle ahí, con la muerte de Liam, murió en el, en el muelle donde la inteligencia artificial predice que se matará Caleb, y lo cual me imagino que es un poco irónico. Tipo, la, este sistema estaba esperando que fuera Caleb el que muriera ahí, pero muere Liam porque, porque uno de los, de los Fox decide, decide matarlo porque estaba hablando mucha paja. Creo que el personaje de Liam ha sido un poco simp. Un poco, un poco miserable, no sé, no sé a quién estaban tratando de retratar ahí, creo que estaban tratando de retratar a alguien privilegiado que nunca sentía que podía alcanzar su, su, máximo, su máximo potencial. No siento que haya sido un personaje inteligente, no siento que haya sido un personaje que, que, que haya sido malo, siento que lo hicieron malo en los últimos 30 minutos porque lo tenían que matar. Y eso es algo que me molesta un poco. O sea, no siento que haya sido un personaje tridimensional. Siento que es un personaje que buscaba una novia, la novia lo, lo jodió, luego, lo, luego se vio atrapado en toda esta persecución, en toda esta locura, y al final se le, dan un poco los, lo, se le, dan un poco, se le cruzan un poco los cables y, y lo matan por bocón. No sé, siento que como, como arco no me, parece, no me parece ni trágico, solo me parece alguien que lo explotaron y que en la primera que tuvo un momento de honestidad y de, y de rabia, pues se lo cargaron. Así que fin, fin de Liam, ahí en medio de, de los arreglos musicales, que yo, yo tengo que decir algo. La música de esta serie es impresionante porque alcanza, al, alcanza unos momentos, o sea, sabe utilizar demasiado bien las referencias culturales y esto es totalmente 100% el trabajo de Ramin Yawaldi, que también hizo la música de Game of Thrones. Este tío es mágico, es impresionante lo talentoso que es y cómo usa la música, cómo usa las referencias para... Tú dices, ah mierda, esto es David Bowie, pero no es David Bowie, es una canción que está dentro de lo que es lo, los arreglos de, de Westworld. Y si bien esto suena súper barato lo que acabo de explicar, que es como que, ah mira, es David Bowie, luego se cabalga con cosas muy buenas, originales de él y cierra con muchísima potencia. Creo que la canción del final y, y todo ese... Ese, ese, esa coletilla de Caleb entendiendo que Dolores lo está usando Porque es algo que también se lo, se lo sugiere Liam Le dice, ¿sabes, ¿sabes cómo te está usando a ti? Y luego él ve que le disparan a Dolores y no le hace, no le hace ni cosquillas O sea, porque ella es un robot Todavía no termino de entender al final Cómo es que ella de verdad estaba débil cuando la atacaron Cuando eso era parte de su plan En el momento que ella reemplaza al jefe de seguridad de, de Liam Así que 
creo que va a haber un... Aquí lo que se viene es, y se está construyendo es un downfall de, de dolores, sea porque se queda sin amigos, sea porque su plan eh, termina terriblemente mal, sea porque se equivoca, sea porque se termina enfrentando a ella misma, pero es obvio que los aliados que tiene se están, los está perdiendo, no tiene aliados, excepto ella misma. Y de ahí en adelante, no sé... Yo, yo creo que... O sea, esto tiene pinta de que va a ser como que la última temporada de Westworld o después le hagan una vuelta de tuerca y se va a convertir en otra cosa, en otra cosa más. En cuanto a, a toda esa parte de, del plan de, de quedarse sin aliados y del rol de los otros personajes, me está quedando muy claro que lo que es Bernard y Stubbs y hasta cierto punto... O sea, yo creo que hay, hay personajes con los que no saben exactamente qué hacer. Hay personajes como... Eh, vamos a ver con el personaje de Bernard. El personaje de Bernard, una vez que él ya sabe que es un robot, y que es un robot de, de Arnold, es una réplica de Arnold, se genera una especie de... de se, se, se pierde el arco. Ya no hay arco de personaje. Se convierte en un espectador. Y esa es su función en la temporada anterior. Él es como que la audiencia viendo lo que está pasando. Y aquí en esta tercera temporada, más todavía. Él no ha hecho absolutamente nada excepto ser el punto de vista de eventos, para, de eventos eh, paralelos a las cosas que está haciendo Dolores. Sirve como darle amplitud a la historia. Y tiene stops porque tiene que haber alguna manera de verbalizar lo que él está viendo para que el público lo entienda. Un artefacto, lo cual puede ser un poco irónico porque es un robot, pero no están sabiendo qué hacer, qué está, qué hacer con él. Y lo mismo con Mif. Mif, todo el tema de buscar a la hija, de, se, se, se siente como que ya no, o sea, se siente como que si ella ayuda a Serac, va a ver a su hija. En fin, y esa es la motivación. Y el conflicto está completamente plantado. Y no siento que ella haya crecido en lo absoluto en lo que eran de estos cinco episodios. Y está ahí solamente para enfrentarse a dolores. Que no era el caso de las temporadas anteriores. ¿A qué voy? Y yo creo que eso es lo que quiero que sea antes de seguir haciendo. Pues esto es mucha reflexión en todos los episodios sobre lo que era antes Westworld y lo que es ahorita. Porque ha cambiado tanto que es lo que hay en mayor grueso de discusión. No existe, un, no existe un, un path unificado, un camino unificado hacia donde quiere llegar esta serie que incluya a todos los personajes, solo incluye a Dolores y eso es un problema narrativo, de, donde el único personaje interesante, el único personaje que quiere conseguir algo en esta temporada es Dolores, todos los demás lo que quieren es detener a Dolores y eso es algo que pesa bastante porque el personaje de Dolores se ha vuelto, ha perdido muchísima empatía, tiene que perder esa empatía para para que nosotros digamos, wow, ella se está convirtiendo en la villana, pero los demás no están ganando empatía. Yo no siento, no me siento más cercano, más proyectado ni a Bernard, ni a Mif, ni a Serac, y, y el hecho de que matar a Liam es, es parte de ese proceso de perder empatía, pero no la recuperó nadie. Creo que capaz queda Caleb, pero hasta ahorita él también ha sido como que víctima de esta simulación. Y posiblemente lo próximo que va a pasar es que él se dé cuenta que él va a, estar, va a pasar de estar atrapado en un sistema a estar atrapado en otro sistema, que es otro camino, otro destino, que también es impuesto. Que en vez de ser impuesto por, un, por la máquina de inteligencia artificial, es impuesto por, por dolores. Y bueno, ese es mi, mi feedback de este episodio. Si quieren ver una serie que hable muchísimo de, de todos estos temas de las simulaciones y, y de uni, universos predeterminados y del sentido del libre albedrío vean Deaths 
en, en DFX, está ahorita en España está en HBO, en, en Estados Unidos creo que está en Amazon Prime, pero está súper bien el protagonista. Uno de los protagonistas es Nick Offerman de Parks and Recreation y no hace nada parecido a Parks and Recreation, esta serie. Y es de Alex Garland, que es de uno de mis escritores favoritos, sino mi guionista favorito. Y es 100% Alex Garland. Alex Garland hizo Ex Machina, Annihilation, escribió 28 días y 28 semanas después. Escribió y produjo eh, Dread, que para mí es una de las mejores películas de superhéroes que, que se han hecho, de antihéroes que se han hecho, de acción. Y es, mi, es una recomendación que creo que complementa bastante, de una forma bastante inteligente, lo que hasta ahorita ha sido una propuesta, una propuesta filosófica bastante pobre de la tercera temporada de Westworld. No me gusta darle puntuaciones a los capítulos, pero este yo creo que estuvo muy por debajo de la media. Y no sé, ya, yo siento que ya no me queda bien Dolores, en lo absoluto. Tipo, si lo logro o no lo logro, es como que... Eh. Y los otros personajes no siento que... No siento que hay una razón para yo decir... Ojalá, ojalá la derroten. Como, no sé, este mundo parece ser una mierda. Todo el mundo parece ser una mierda. Entonces es como, bueno, que se queda así. Pero bueno, la semana que viene más. Tune in. Para un próximo episodio de Caballos Eléctricos. Muchas gracias.